0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquí Sánchez Galvarro. Estamos nuevamente a, en, alrededor de esta mesa, los componentes de esta tertulia, de la Tertulia de los Lunes. Y hoy tenemos un tema muy bonito, pero a la vez mmm, yo creo que complejo porque... Eh, Pienso, particularmente pienso, que se suele utilizar bastante mal la palabra amistad, o por lo menos que se utiliza con demasiada ligereza. Pero bueno, los componentes de nuestra tertulia, que son realmente personas muy, muy, muy cualificadas, como ya lo vienen demostrando semana tras semana, seguro que van a darle el punto adecuado y van a dejar eh, lo que es la palabra amistad, porque vamos a hablar de esto, de la amistad, eh, lo, lo van a dejar bien, bien, bien definido. De momento vamos a saludarlos. En, en Italia está Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros, como siempre, y con los contertuyos también. Y muchísimas gracias para la, para la invitación, por la invitación, Paquín. Muchísimas gracias.
0: Seguimos con la doctora René, que no sé si la, la amistad hoy va a poderle dar mucho chance en cuanto a la medicina, pero seguro que ella algo algo mmm, nos va a contar de, que tenga que ver con la medicina y con la amistad. ¿Qué tal, doctora René? Sí, ¿qué tal, Paquita? Seguro,
3: seguro que vamos a encontrar la vuelta porque es muy importante. Eh, un beso grandote para ti, un beso grandote para los queridos contertulios de la Mesa. Un placer, como siempre, estar con ustedes reunidos acá en, en tertulias Intercontinentales y un cariño muy grande a nuestros queridos oyentes.
0: Muy bien, pues de Mendoza Argentina nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
4: Hola Paqui, hola queridos amigos de esta tertulia y un saludo grande a nuestros auditores y esperamos que disfruten igual que nosotros.
0: Perfecto, y ahora nos saltamos a las islas maravillosas Baleares en donde está Gabriela Isa. ¿Qué tal, Gaby?
1: Muy bien, buenas tardes Paqui. Mis saludos cordiales a la audiencia, en primer lugar, mis compañeros con tertulios y encantado de poder participar además más en una tertulia como esta que realmente nos, nos llena de, de satisfacción y de nuevos conocimientos.
0: Uh -huh. Y ya finalizamos en Colombia porque allí se encuentra María Eugenia de Hart. ¿Qué tal María Eugenia?
1: Hola, Paqui.
5: Con mucho amor y expectativa de este tema tan maravilloso que además nos une a todos. Y yo que soy la más recién llegada a estas tertulias, eh, eh, agradezco eso porque eso quiere decir que tengo nuevos amigos. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Y me gusta lo que dices de que de que tratemos este tema para que no se maltrate a veces, como como puede suceder. ¿Por qué es tan importante en nuestras vidas? Saludo a todos los que nos escuchan.
0: Muy bien, pues entonces ya vamos a comenzar en la primera ronda y volvemos nuevamente a Italia. Así que, Devis, tú tienes la palabra.
2: Bueno, y muchas gracias, Paqui. Y vamos a ver, es un tema que, que es bastante peligroso porque estamos siempre corriendo un riesgo, que es el riesgo fatal de la retórica. Y a mí, sinceramente, un tema como este me apasiona, me encanta, pero que al tratarlo, efectivamente, siento correr este riesgo. Vamos a ver si puedo evitarlo. ¿Mm? Un tema como la amistad es un tema muy complejo, pero que, el hombre, desde su historia, desde, desde, desde cuando ha empezado a escribir, a pensar, se ha ocupado de esto. Se ha ocupado de esto y, sobre todo, con la filosofía, eh, ha llegado a una, unas cumbres, unos vértigos bastante importantes. Es decir, por ejemplo, si para hablar de amicicia, de amistad, de amicicia en, en, en latino. En latín, perdón, lo, hice, lo hizo ya Cicerón, pero antes de Cicerón lo hizo muy bien Aristóteles. Y Aristóteles lo hizo en la ética Nicomaquea. En el octavo y en el noveno libro, vosotros encontráis una tratación espectacular de lo que es la amistad. Y Aristóteles dice que hay muchos, hay muchísimos tipos de de amistad, puede ser una amistad basada en el placer, puede ser una amistad basada en el útil, en la conveniencia, o puede ser una amistad basada en la virtud. Eso me parece muy interesante, porque la virtud, la verdadera amistad, claramente, es la que se basa en la virtud. Ahora, ¿qué significa que la amistad pueda basarse en la virtud? Bueno, significa que la amistad tiene que ser sin interés. No se puede tener una amistad por puro placer o por pura conveniencia, porque si no, no es amistad. La amistad se puede tener por virtud, es decir, porque sentimos la necesidad de dirigirnos a una persona hacia la cual sentimos un sentimiento importante como la amistad. A ver, la amistad entonces eh, exige una predisposición, dice Aristóteles. Pero esa predisposición es como un deseo. Nosotros, todos nosotros deseamos tener unos amigos, por supuesto. Pero una cuenta es tener esta predisposición a la amistad, y otra con cuenta es decir que nosotros somos amigos de alguien o que alguien es amigo nuestro. Es decir, el ejercicio de la amistad es muy difícil. La predisposición es muy fácil de tener, pero el ejercicio, ejercer la amistad, es muy difícil. Y voy a concluir esa primera intervención diciendo lo último. Es decir, para Aristóteles... La amistad que se basa en la virtud es una amistad larga que puede durar mucho, muy duradera. entonces en cambio, la amistad que se basa en el placer y la amistad que se basa en la conveniencia es una, una amistad muy mucho más breve. Vamos a ver la amistad que se basa en el placer por Aristóteles, es una amistad típica de los jóvenes y la amistad que se basa en la conveniencia o en el útil, es una amistad típica de los viejos. Esas son reflexiones que me parecen muy interesantes. ¿eh? Y luego, si tenemos el tiempo, voy a profundizarla. De momento cedo palabras.
0: Muy bien, René.
3: Voy a primero aclarar lo que preguntaste, Paquita, que realmente sí es importante en salud porque se ha comprobado que una buena relación eh, amistosa eh, es una buena relación, o sea, una buena interacción entre humanos siempre es saludable y genera salud mental y salud psicofísica y física. Entonces, eh, muchas enfermedades se curan y, y muchas enfermedades se pueden prevenir si se mantienen eh, relaciones amistosas. ¿no? y que sean verdaderamente amistosas eh, a través de la afectividad en primer lugar voy a comenzar a decir que la, la amistad eh, ¿me escuchan? sí, sí. exactamente eh, la, la amistad es una relación de afectividad
1: se cortó
0: Ahora es cuando no te escuchamos, René. Hola. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora sí.
3: va a tener que cortar esta parte, para sí, no que el ¿no? M
0: se corta y se activa solo. Pues bueno, no te preocupes, pues si solo. tienes problema no le des y ya está. Eh, sí. Empiezas tú ya desde sí, donde la... tú... Eso, tres, dos, uno...
3: La amistad es una relación muy importante porque tiene que ver con la ge afectividad, tiene que ver con el amor, es una relación amorosa. Eh, acá eh, el amor eh, tiene que entenderse. Eh, sabemos que la definición de amor significa un estado de afectividad muy importante y que puede tener muchas connotaciones porque sabemos que está el amor eh, filial, el amor eh, que existe entre las parejas, el amor que existe a los animales, a la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que las personas tienen que tener sentido de que el amor eh, en la amistad no tiene que tener una connotación, como dijo eh, Davis, eh, de interés, eh, ni tampoco de sexualidad por eso muchas personas dicen yo no creo en la, en la amistad entre un hombre y una mujer, porque siempre van a ver el lado sexual detrás cuando hay realmente amistad cuando el sentimiento de amistad es, es verdadero eh, hay, hay, otro, hay muchas virtudes, tiene que basarse en virtudes eh, y tiene que, o valores esos valores son la solidaridad, son la empatía la comprensión, la contención eh, la, la la ayuda mutua eh, el apoyo eh, también este, el poder eh, eh, digamos estar siempre presente cuando esa persona eh, cuando ambas personas se necesitan eh, para eso hay que estar eh, eh, directamente en una situación de comprensión bien empática de lo que le pasa o le sucede al otro y debe educarse desde pequeño, es muy importante que nosotros como padres sepamos educar y también la sociedad y los docentes para educar a los niños cómo ir generando y gestando el sentimiento de amistad y una cosa muy importante es el juego para eso entonces cuando los niños en el juego comprenden la situación que tiene el otro eh, empiezan a, a ser amigos eh, entienden lo que es la ayuda lo que es la colaboración lo que es el apoyo, entonces una amistad es un sentimiento muy noble que tiene que tener mucho de virtud y nada de conveniencia si ya vas eh, eh, derivando hacia la conveniencia, hacia el interés, hacia los beneficios, este, entonces ya eso ya no es amistad. Sin embargo, la amistad, porque eh, hay muchos tipos de amistades, hay gente que tiene amistades que puede hacer en cualquier lado, en el café, en la escuela, en, la, en el lugar donde trabaja, en la calle, donde sea. Lo que pasa es que lo que varía, pienso yo, es el grado de compenetración que se le da a esa amistad. Hay, hay amistades muy compenetradas donde uno le brinda prácticamente todo el alma y esa persona conoce todo de uno. Y hay amistades sencillas que no dejan de ser amistades, son simplemente relaciones interpersonales más livianas. De eso podemos profundizar más adelante. Pero no significa que no sean amistades y que tampoco tengan, que, no tengan virtud ni que tampoco no tengan sentimientos de solidaridad, ni de comprensión, ni de empatía. Simplemente no tienen compenetración, no llegan a un estado profundo de, de alma a alma evidentemente, creo que esa compenetración profunda eh, prácticamente demasiado consustanciada, tiene que darse eh, eh, o no darse y hay gente que nunca lo logra ¿m? eso es lo triste, y no necesariamente tiene que existir afuera también puede ser, también puede ser en la casa a través de un familiar quedo acá porque si no sería muy largo uh
0: -huh. están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Jorge
4: bueno basándome en esa fuente grande y onda que es Aristóteles y ya citada por Davis, quiero recordar que este filósofo decía el hombre solo o es un dios o es una bestia también agregaba el mismo Aristóteles que el hombre es un ser social esto significa que necesitamos unos de otros, no sólo para sobrevivir, sino también en el plano afectivo. El mismo Aristóteles lo refería a la amistad diciendo que es una relación de mutua benevolencia. Aquí me voy a detener en la expresión mutua, es decir, hay una trayectoria de ida y vuelta, de A a B y de B a A, una reciprocidad. La amistad, en mi opinión, requiere tres pilares para poder sostenerse. Sinceridad, confianza y equidad. Sinceridad porque ninguna relación relativamente seria podría fundarse sobre la mentira y el engaño. Por lo tanto, los amigos en una amistad verdadera necesitan de la verdad. Confianza porque no podría sostenerse dicha relación en la desconfianza, en la duda, en la incertidumbre de no saber si el otro es digno de que yo le cuente algo íntimo y el otro podrá pensar lo mismo respecto de mí. Y equidad porque tiene que haber cierta igualdad de derechos y deberes entre ambos, ambos miembros de la relación de amistad. Si uno solo se lleva la carga, el peso de esforzarse, de buscar al otro de llamarlo, de ayudarlo, y el otro se deja querer, esa relación no es simétrica, no tiene equidad y va a fracasar. Por lo tanto, la amistad no es fácil de hallar y mantener. Ya David nos hablaba de los tres tipos de amistad según Aristóteles, algunos dicen simplemente basada en la diversión, el interés y la virtud, la tercera. Y quiero detenerme en la expresión interés porque se puede malinterpretar con facilidad. Si dos personas están unidas por un interés común, la música, ahí la expresión interés no tiene ningún sentido negativo. Al contrario, es altamente positivo ese interés. Hay algo en común que los une y sostiene esa relación. Y aquí voy a recordar una amistad muy famosa que se dio a la Argentina y una destrucción de amistad muy famosa entre dos sujetos muy conocidos, Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato. Se conocieron en su juventud y por un interés común, una pasión común la literatura, se relacionaron, pero posteriormente, por malos entendidos y los intereses políticos, se distanciaron. Borges, muy conservador, Estuvo en Chile saludando al dictador Augusto Pinochet, viajó especialmente a saludarlo. En estos sábados, en su juventud, militó en el Partido Comunista, viajó invitado por el Partido a Moscú, pero no llegó a Rusia porque abandonó al grupo de viaje y se quedó en Francia. Posteriormente abandonó el Partido Comunista, y se transformó para los comunistas en un eh, hombre de derecha, que para la gente de derecha era un hombre de izquierda y fue bombardeado por ambos fuegos. Más tarde, muchos años más tarde, un escritor y periodista argentino logró reunirlos, uno ya viejo, el otro maduro, en un conjunto de conversaciones que este periodista grabó y que dio lugar a un libro llamado Diálogos, Borges y Sábato. Un libro interesante que recomiendo, donde no retoman la amistad, pero sí el respeto mutuo y empiezan a recordar desde su juventud hasta el presente de ellos, el Buenos Aires de sus años mozos, sus experiencias, y vemos la trayectoria de una amistad rota prematuramente, que no se pudo rehacer pero se reencontró en diálogos que terminaron en un libro. Un pensador muy distinto a Aristóteles y muy posterior en el tiempo, Francis Bacon, resume el tema que nos convoca en un aforismo muy bello, dice... Viejos leños para arder, viejo vino para beber, viejos libros para leer, viejos amigos para compartir.
1: Quedo aquí por ahora. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, Gabriel, eh, Gabriel.
1: Bien, bien. yo para abrir el melón debo hacer una declaración. Y es que de la amistad yo hago un culto. Para mí la amistad ha sido siempre, durante toda mi vida, algo muy importante. Más que el poder, las riquezas, la ciencia, los honores, la amistad, es, es el aprecio que se tiene hacia otra persona en razón de ella misma. Es, es el, el auténtico interés y el afecto que, que les une y que no se espera reciprocidad. Es el cambio de sentimientos y de beneficios sin, ...sin ningún... ...recambio material... ...la vida es considerada... ...como... ...que consiste... En, ...en la firme... ...la firme voluntad... ...de, de querer... La, ...el bien del amigo o de la amiga... Es, ...es... ...por ejemplo... ...recuerdo una lectura... ...que es de... ...un, un, un autor hebreo... ...del siglo XIV... Este, este autor en, las, en las, eh, los proverbios morales decía que es la, la firme dice que no hay mayor riqueza que la amistad ni mayor pobreza que la soledad. Es lo que en términos podríamos decir que no hay vidas sin testigos. Sería una vida pobre. Sería una vida pasándola sin dejar huella. Para mí, como digo, la amistad ha sido y sigue siendo un estímulo y considero que soy realmente privilegiado al contar con amigos desde mi más tierna infancia y lo sigo conservando algunos quedamos ya somos todos muy mayores pero tengo la, la satisfacción de que hemos tenido toda una vida juntos y hemos tenido la oportunidad de conocerlos más y en distintas épocas en distintas circunstancias también mmm, hago referencia a, a, nuestro, a nuestro Aristóteles en sus, uh, uh, la ética de Maricau este gran filósofo eh, nos dio ejemplo de lo que era la amistad y consagró en sus reflexiones y en sus libros algo que para el hombre es intrínsecamente necesaria la amistad pero la amistad no se gana con halagos ni se gana con lisonjas ni con adoración la amistad es mutua y la amistad se tiene no se pide, se consigue y para conseguir la amistad hay que ir con los antecedentes que ya nos han dado los compañeros con el alma abierta y buscar en el bien del otro el bien propio y procurar el bien propio para el otro, para el otro compañero o para el otro amigo yo quisiera hacer una distinción clara entre lo que es eh, compañerismo y amistad el amigo o el compañero siempre ha habido un poquito de eh, malentendido o no ...está bien aclarar los términos... ...¿qué es amigo y qué es compañero?... ...puedes tener muchos compañeros... ...y entre esos compañeros ningún amigo... ...y puedes tener muchos amigos... ...y entre esos amigos tener un verdadero compañero... ...esos son a lo mejor... ...no sé... ...un rizar el rizo... ...pero realmente... ...yo he considerado durante toda mi vida... ...la diferencia de amigo... ...y compañero... ...para mí es casi más importante el compañerismo que la amistad en términos generales el compañero te acompaña y te lleva consigo y tú vas con él en la compañera, en el matrimonio o en las relaciones de amistad los amigos y las amigas entonces se acompañan mutuamente y el término amigo ahí se divaga, se diluye como el humo, yo creo más conveniente, el empleo del compañero, como digo porque es la compañía lo que sirve en momentos difíciles, en momentos que realmente necesitamos de, de, de alguien que nos eh, acompañe y ese es el amigo o el compañero. Incluso en el libro del Eclesiástico, el Eclesiastés, se hace referencia a la amistad como algo virtuoso, algo necesario para el hombre y para la mujer cuando hablamos de hombre o mujer hablamos del ser humano como ente gregario que necesitamos los unos de los otros y normalmente se encuentra en la amistad, en la compañía de otro, pues ese complemento que precisa uno para seguir viviendo aquí me quedo
0: Muy bien.
5: María Eugenia estoy Simplemente primero haciendo las notas Que siempre hago de todo lo que estoy Escuchando porque para mí Es un aprendizaje permanente Y había pensado Comenzar la parte mía Yo hago música Con una canción que le hice A, a los amigos Y esta canción la hice Porque quería hacer un reconocimiento Ya en la parte muy personal De mi propia vida De lo que había sido en las buenas y en las malas esto que yo llamo el bálsamo de la vida, que es la amistad, los amigos. El
6: que a mí me entiende el alma con ojos del corazón, ese es el que es un amigo más que hermano y siempre un don. No hay en la vida tesoro más grande que la amistad para sacarle uno al alma lo que tiene que plasmar. Sin doctores ni eruditos podemos todos vivir, pero en mundo sin amigos nadie puede subsistir. Doy gracias a mis amigos por su generosidad. ...porque ese es el apellido... ...bendito de la amistad... ...los amigos son testigos... ...de nuestras noches y días... ...son los que nos acompañan... ...en las penas y alegrías... ...el que a mí me entiende el alma... ...con ojos del corazón... Ese es el que es un amigo, más que hermano y siempre un don.
1: Bueno, se... bien. Bravo.
6: Sí.
5: Bravo. Muy bien, muy bien. Bravo, Gracias, mis amigos, mis nuevos amigos. Gracias. Y fíjense que aquí está mucho lo último que decía Gabriel del compañero. Para mí una de las cosas más importantes en la amistad es la compañía realmente, ¿no? Y estaba pensando en el autor C.S. Lewis, en su libro Los Cuatro Amores, donde habla de, de lo que era para los griegos. Han hablado de Aristóteles. Él hablaba en el mundo griego de los cuatro amores que describían. Filia, que era el nombre de la, la amistad, era el más elevado de los amores humanos porque era el desinteresado no en no compartir intereses como han señalado ya sino el que no no es por algo a cambio el el amor de la amistad es una cosa que brinda compañía y no está pretendiendo obtener nada necesariamente a cambio me pareció muy importante la diferencia de no tener dos cosas como equivalencias. Yo veo en la amistad lo que señalaban de lo de la amistad en la virtud y veo la diferencia entre el amigo y el compinche o el alcahueta. En la amistad, por ejemplo, es muy importante el bienestar del otro, del amigo y no necesariamente acolitar lo que al otro no le convenga pero no es un juicio. El amigo no es un juez. No somos jueces de nuestros amigos. Pero si vemos algo inconveniente, también podemos sentir la responsabilidad de indicarlo. Veo la diferencia también en la lealtad en la amistad. La lealtad en la amistad también indica lo inconveniente. Apoya en lo que es productivo, pero señala también. Y en mi propia experiencia yo he agradecido a amigos que me han ayudado a entender cuando yo estaba fallando. El compinche o el alcahueta o el que está al lado simplemente para compartir lo que a él le conviene no necesariamente se arriesga a lo que el amigo hace, que es atreverse a señalar. También veo que la amistad es sincera. Es mutua. Estas son las cosas que ya han dicho mis amigos aquí en la tertulia. Es auténtica, es honesta, es imperfecta, porque no, ninguno de los humanos somos perfectos. La amistad requiere del humor y de la generosidad, como digo yo en mi canción, que es el apellido de la amistad, es la generosidad. No cabe en la amistad la hipocresía, no cabe en la amistad el engaño, ni el falso humor que es el que denigra. Por eso de las cosas más dolorosas en la experiencia humana es la traición del allegado a quien se creía un amigo. Y tal vez cerrando por esta primera parte, estoy recordando también, la importancia de entender en dentro de la amistad el lugar del desacuerdo y el conflicto. Bueno, ahí hablaron ahora de Borges y de Sábato y cómo a veces se requiere de una grandeza interior para superar con el amigo el desacuerdo. Eso también es parte de la generosidad y el crecimiento que puede tener y debe tener la amistad. La amistad debe ser flexible. La amistad no debe ser de una rigidez que si el otro opina en una forma diferente necesariamente nos separe. Y por último, alguna vez yo veía esto y lo veo mucho en mi práctica como psicoterapeuta y como acompañante de lechos de muerte, la diferencia entre lo, la familia, como decía un rabino, explicando, decía, la familia es donde nos pone Dios para conocer gente que de otra forma no encontraríamos y tal vez no necesariamente nos agrade. Lo decía con mucho humor. Pero es verdad que la amistad lo que representa son es la familia escogida. Y tal vez dejo por ahora bien, estos bien. pensamientos. Uh
0: -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. David, uh -huh.
2: Bueno, eh, es un tema que va desarrollándose de una forma muy, muy interesante para mí. En este sentido, espero dar mi aporte a a a eso a este análisis, diciendo lo siguiente. Vamos a ver, lo que significa finía, efectivamente, ya lo ha explicado perfectamente María Eugenia, y Jorge también, pero que es un, una tensión hacia el otro, y una ten, una tensión del otro hacia nosotros. Esa es la amistad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la amistad conlleva una común sensibilidad, conlleva una relación de par en par, es muy difícil que pueda desarrollarse una amistad entre personas muy, pero muy distintas entre ellas. Por ejemplo, es muy difícil que una persona, que sé yo, experta en filosofía, pueda hacerse amiga y muy amiga de una persona experta en electricidad o en cosas prácticas. Bueno, que puede ocurrir todo en la vida, claro, no es una regla... Eh, que, 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 que tenga que valer para todos y para siempre pero normalmente eso es lo que ocurre eso es lo que ocurre que personas que tienen unos eh, intereses comunes, que pueden compartir unos intereses, unas cosas unas asignaturas una, un, un estudio o cosas de este tipo puedan convertirse amigas de otras personas que tienen intereses muy similares y eso es algo que nos dice Aristóteles. ¿Por qué esto? Bueno, porque simplemente porque la amistad tiene que basarse en el diálogo. Eh, un largo silencio, dice Aristóteles, ha matado muchísimas amistades. Es decir que para alimentarse la amistad necesita de palabras. Necesita de un diálogo, un diálogo franco, un diálogo sincero. A ver, la palabra diálogos en griego es muy interesante. Porque hay un diálogo normalmente cuando el logos, es decir, la palabra, pero no solamente la palabra, sino también un sentimiento, sino también un pensamiento, sino también una opinión, puede cruzar la perspectiva de una persona y irse, e irse a la perspectiva de otra persona. Es decir, es una participación de perspectivas el diálogo. Es un, una comunicación en el sentido de que dos personas pueden comunicar entre ellas. Y en esto tiene que basarse la amistad. No porque... Cada persona que habla con otra persona sea su amiga. Eso no. Pero por porque se puedan manifestar estas comunes sensibilidades que tienen que juntar a los amigos. De momento acabo aquí.
0: Uh -huh
3: sí, me quedo pensando bueno, reuniendo todo lo que han dicho todos eh, diríamos que, que ya lo dijimos al comienzo no que hablar de amistad no es tan sencillo y es algo bastante complejo ¿por qué es complejo? porque se trata de relaciones interpersonales y es más o menos lo mismo que hablar de, de amor eh, entre un hombre y una mujer eh, también es complejo o amor es hoy con diferencia de identidad de género, no importa, no quise decir hombre-mujer precisamente, más que estamos en un mundo con, con otras ideologías, pero es muy diferente, eh, eh, la amistad es complicada, ¿saben por qué?, porque hay veces yo, yo soy sincera personalmente, esto ya no es que tú lo puedo decir que Aristóteles ni, ni, ni el autor tal, nada, lo que uno siente, ¿no? Personalmente he llegado a veces a no creer en la amistad, como tampoco he llegado a no creer en el amor, porque no creo muchas veces en momentos pesimistas de mi vida he llegado a no creer en la sinceridad humana, el ser humano es tan complicado. Que es raro encontrar humanos íntegros, que tengan los valores realmente eh, plenos, sin egoísmos, sin este, incluyéndome, eh, no estoy hablando de los demás, estoy hablando también yo. Porque muchas veces uno en la vida actúa espontáneamente de una manera que después se autoanaliza y para eso está el examen de conciencia, ¿no? de decir, ¿por qué hice esto? ¿por qué hice aquello? ¿por qué me comporté así si no es lo que yo deseo de mí? Siempre uno siente que está tratando de ser mejor. No es que uno esté cursando el tránsito de esta vida ya teniéndolo todo, el, teniendo el conocimiento pleno y absoluto de decir, yo soy perfecta, yo soy lo mejor, yo tengo todo muy claro, yo sé que la amistad es así, el amor es así, con las personas hay que ser así, yo obro bien día a día y me levanto y me acuesto, eh, me levanto en la mañana sabiendo todo y me acuesto con la conciencia Perfectamente tranquila porque obré a la perfección. Yo no creo que nadie eh, haga eso en su vida y si lo hace es porque es muy eh, autosuficiente, si lo crea así o tiene sentimientos de omnipotencia. Yo creo que todos cerramos, todos caminamos y nos equivocamos. Eh, en las relaciones interpersonales nos equivocamos. Entonces, siempre va a primar ese amor propio no sé si por instinto de conservación no sé si por qué pero el ego es muy importante es muy fuerte y es muy poderoso entonces primero estoy yo y después están los demás es muy raro que el ser humano eh, piense que primero está el otro y después todo está uno eh, eso tendría que ser santo no lo conozco, yo por lo menos yo con mi edad nunca lo he visto siempre he visto que primero está el otro primero y después lo que le sobra lo que le sobra, lo que puede dar, lo que su capacidad de dar está unos más, otros menos, otros nada, por supuesto, eh, lo van a brindar a sus amigos. Entonces me he pasado año tras año, año tras año, tanto en la infancia como en mi adolescencia, como en mi vida de profesional, como en mi vida de estudiante, como en mi vida de ciega. Eh, haciendo amistades y perdiéndolas haciendo amistades y perdiéndolas entregando mucho a muchas personas y perdiéndolo después y después arrepintiéndome de, haber, de haberme brindado tanto al llegar al punto de la desconfianza y aún una amiga que sigo conservando eh, desde la infancia eh, por ahí durante distintas etapas de la vida de mis hijos que ya tienen más de 30 años me preguntan ¿por qué seguís siendo amigo de fulano? Si te hace esto, 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 ¿por qué si siempre te estás quejando de esto, esto y esto? Ah, no lo sé. Entonces uno empieza a pensar que cuando los vínculos son muy largos en la vida, cuando los vínculos con determinadas personas eh, van pasando prácticamente todo en la vida de uno, o sea, la infancia, la adolescencia, la madurez, la adultez y ya la senectud con uno, la van acompañando y uno sigue al lado de esa persona, no sabe por qué y esa persona sabe todo de uno y uno sabe todo de esa persona le sabe sus, sus errores, sus falencias sus ego y termina aceptándolo tal cual y sabe y espera de esa persona que va a reaccionar así eh, ya no es sorpresa que reaccione de esa manera ya nada lo sorprende a uno porque sabe sus egoísmos sus errores, sus falencias como también sabe la otra persona de mí ciertas cosas entonces que también tiene uno ¿no? Eh, la falta de colaboración en determinados momentos porque uno no se siente capaz, o estados depresivos, o no poder manejar situaciones personales que los otros, de otro punto de vista objetivo, no entienden por qué. Entonces, cuando ya en la amistad, tantas cosas dijeron ustedes acá muy interesantes, como por ejemplo, el amigo no cuestiona, el amigo no critica, el amigo no está para juzgar. Pero sin embargo, los amigos sí a veces deben juzgar, porque a veces juzgan a, a, y hacen reaccionar a ese otro amigo. O sea, lo hacen reaccionar, le hacen ver cosas que por sí mismo no, no lo pueden ver. Y sobre todo si están viendo que el amigo está cayendo. Entonces, no todo el mundo es tan amplio, tan amoroso y tan pleno y tan excelso espiritualmente como para poder... De levantar un amigo del fango y más ahora con este mundo actual donde se habla de las amistades tóxicas no te juntes con personas depresivas no te juntes con aquellas personas que, que, que se reinciden en sus estados depresivos eh, cuidado con lo que te digan muchas cosas que son negativas porque son personas tóxicas esas personas pueden llegar a eh, de, de, de darte cuestiones darte situaciones eh, nocivas para tu estado anímico. Entonces, trata de buscar música, gente buena, gente positiva, gente alegre. Entonces, sí, nada más, termino acá. Uh -huh. Entonces, eh, es cuestionable y es complejo, como dijo desde al comienzo, es complejo. Uh -huh. Jorge.
4: En un libro que leí hace muchos años, un psicólogo que participaba en un proyecto científico tenía que viajar al Tíbet para entrevistarse con el Dalai Lama y otros monjes tibetanos. Y aprovechó de llevar a su hija que quería conocer al Dalai Lama. Esto lo cuenta el autor del texto. La chica era joven y se iba a casar y tenía dudas. Y quería plantearle el tema al Dalai Lama. Y le dijo que se iba a casar y que tenía dudas. Entonces el Dalai Lama le dio una respuesta muy sensata y sencilla. Le dijo no olvides nunca que te vas a casar con una realidad, no con una idealidad. Es decir, debemos aceptar al otro, no solo con sus virtudes, sino también con sus defectos, con sus luces y sombras. Cuando uno busca un amigo no puede buscar un santo, en eso discrepo de René. Algo así sería absurdo, sería inhumano. Yo no puedo exigirle al otro santidad, eso sería un gigantesco egoísmo de mi parte, porque yo no lo soy. Y partimos diciendo que la relación de amistad debe tener equidad, simetría. Igualdad de derechos y deberes. Por lo tanto, ¿por qué le exigiré al otro una exactitud que yo mismo no tengo? Eso sería profundamente injusto. Quiero ahora plantear algunas preguntas que surgen a propósito de la amistad. ¿Es igual la amistad en distintas geografías y culturas? ¿Los amigos se relacionan igual en Sicilia, Ucrania y Buenos Aires? ¿Cómo influye la cultura local? ¿La educación, la enseñanza que ha tenido cada sujeto en la relación de amistad era igual la amistad en la Grecia clásica que en la Grecia de hoy día? Sería interesante estudiar estos temas. Enseguida, ¿es posible la amistad entre hombre y mujer o ha de derivar inevitablemente en la búsqueda de la relación erótica? ¿Cómo han influido la tecnología y los medios digitales en alterar la relación de amistad en la actualidad? La telefonía celular, las redes sociales, el Facebook, el Twitter. Es común observar ahora a los jóvenes que en lugar de usar el diálogo al que se refería Davis, que entre otras cosas significa sentido, por eso Víctor Frank habló de la logoterapia, la terapia del sentido, eh, ¿Es posible hallar esos sentidos con un par de frases y diez emoticones en una pantalla? He observado con asombro que los jóvenes actuales están jibarizando el lenguaje oral, y por supuesto el escrito. Dos, tres palabras y tres monos que completan la frase, que aquí en Chile le llaman emoticones, no sé cómo será en otras latitudes. Entonces, la amistad que nosotros conocimos, esa sentada en la escala de la puerta que daba a la calle y al frente la plaza, donde soñábamos de niños, con viajes heroicos a nivel de Emilio Salgari y sus héroes, sus piratas, pareciera que ya no está. Esa amistad jugando con una pelota detrás por la vereda, riéndose, mirando a la chica que a uno le gustaba con el corazón en la boca, de miedo y pasión. ¿Es posible ahora, a través de una pantalla... Todas estas cosas, a través de la técnica, se han modificado radicalmente. Las relaciones parecen ser más impersonales, menos humanas, menos sentimentales. A través de la pantalla de un celular es más fácil insultar que hacerlo cara a cara. Es más fácil herir que hacerlo cara a cara. Es más fácil olvidar apagando la pantalla. Entonces debemos situar la amistad en distintas épocas, en distintas geografías, en distintas culturas y en distintas tecnologías. La sociedad actual es una sociedad tecnológica, es la sociedad de la máquina, del robot, del chip. Esto achica al ser humano y lo aísla. Hay jóvenes que pasan del mes una cantidad enorme de horas frente a una pantalla de espalda al padre, la madre y los hermanos. El diálogo al interior de la familia también se ha modificado sustancialmente. La gente está almorzando y varios con el celular en la mano. Por lo tanto, la conversación, esa conversación impregnada de afecto e intenciones, de bromas, de humor, ha ido desapareciendo de la mesa. Aquí la educación y la escuela, a la cual hemos vuelto tantas veces en estas tertulias, debiera enseñar a retomar el diálogo, la tertulia. Antiguamente, en los bares y restaurantes, la tertulia, entre poetas, pintores, periodistas, era algo habitual que se practicaba. Se hablaba de filosofía, de poesía, de historia, y podía amanecerse la gente compartiendo, al calor de una copa de vino, un vaso de cerveza, distintos temas que enriquecían a los... Participantes. Todo eso ha desaparecido. Ahora se va a una discoteca donde saltan como enajenados con una música, un volumen que llega a romper los tímpanos, donde es imposible hablarse porque los golpeteos de la batería y las brutalidades electrónicas impiden escuchar al otro. De modo que sería interesante también ver cómo ha cambiado la amistad a través del tiempo y cómo la tecnología se ha introducido en la psique con cosas maravillosas, no lo niego, esta tertulia la tenemos gracias a la tecnología, en distintas latitudes podemos oírnos como si estuviéramos en el salón de una casa, pero cuán impersonal se ha tornado también, sobre todo entre los jóvenes, la amistad, por ahora quedo aquí.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com Gabriel
1: inicié mi participación en la tertulia diciendo que Vida sin amigos, vida sin testigos A mí me resulta difícil pensar en seguir mi vida sin compartirla Vivir solo, aislado No tengo el sentimiento de escepticismo o de desconocimiento de la realidad sabemos que somos imperfectos y buscar la perfección no está en este mundo la tolerancia es una virtud y en la amistad tiene que haber no solamente tolerancia sino comprensión y sobre todo lealtad y una falta de egoísmo total si pensamos en que vamos a sacar provecho del amigo, para mí eso no es verdadera amistad. El darse. El darse tiene mayor satisfacción que el dar. Siempre lo he dicho y lo mantengo. Eh, en la amistad hay mucho de darse. E incluso en momentos difíciles es cuando realmente se conoce la lealtad y la la, la, la realidad de la amistad, cuando consideras los amigos a tu alrededor. No todos sienten lo mismo hacia ti, pero en los momentos de necesidad es cuando realmente se ven los verdaderos amigos. En un duelo, en una pérdida de visión, como me ocurrió a mí, por ejemplo, en ese momento desaparecieron de mi vida los que yo creí que eran amigos. Entonces pude saber con certitud, con certeza, quienes eran realmente amigos y quienes se llamaban amigos pero no lo eran la, la amistad Jorge ha establecido una serie de preguntas que también me las hice yo en su momento y son difíciles de contestar porque la amistad es frágil como un jarrón chino la amistad como un jarrón chino se cae, se rompe y puedes recomponer las piezas, pero siempre quedan huellas. La verdadera amistad no deja huellas. La verdadera amistad puedes no estar de acuerdo con el amigo, el amigo aceptar tus puntos de vista, discutirlos, hablarlos, y no con eso romper la amistad. Se puede tener incluso ideologías distintas y ser buenos amigos. ¿Por qué? Porque la amistad es un concepto, y lo que dice también Jorge, de qué forma en otras culturas se ve la amistad. Para mí depende del concepto de amistad que se tenga. ¿Cuál es el concepto de amistad para mí? Es lo que hemos hablado durante toda esta tertulia y yo he mantenido. El sentirte acompañado, el sentir que aquella persona comulga, por decirlo así, hay una comunión de ideas, de sentimientos, de, de, de deseos, de gustos y también otra pregunta que me hago yo, y veo tan difícil de contestar, como uno se la, se la plantea, la amistad entre mujer y hombre. Es difícil, la línea es muy, muy muy sutil, muy sutil. ¿Por qué? Porque el sentimiento también está en la sexualidad, y el que es hombre y, y, le, y la mujer, pues siente por pues, el amigo, y en este caso por la amigo además de todos los sentimientos que se pueda tener con un amigo varón, pues el hecho de que sea mujer. La mujer tiene una sensibilidad, tiene una, una, unas cualidades superiores al hombre y el hombre se puede apoyar en eso y tener una amistad verdadera, no cabe duda. Yo tengo verdaderas amigas y no por eso he llegado a pensar en, en ningún tipo de, 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 de intercambio sexual. Ahora bien, reconozco que a veces se sobrepasa esa línea casi casi sutil sin darte cuenta. En la amistad pues hay muchas variantes como vemos. Hay amistades perversas, hay amistades eh, tóxicas, hay amistades... Eh, bueno, si, si hiciéramos un catálogo de amistades estaríamos toda la tarde. Ahora bien, la verdadera amistad que es lo que aquí se pretende o lo que yo pretendo con la tertulia. Es aquella persona el amigo, la amiga, que te comprende, que te necesita, que te ayuda y que es correspondido exactamente con la misma moneda. Es una unión entre dos personas que se entienden, que se necesitan y que hacen el camino juntos.
0: María Eugenia. Bueno,
5: en primer lugar creo que es muy importante aclarar algunas cosas. Cuando estamos hablando de amor... Es, tenemos que entender el amor de la madurez, el, ama, el amor de la seriedad. En ese sentido, como lo ha expresado mucho un autor que es Rollo May, explica mucho el amor en su seriedad. Es, incluye la emoción y el sentimiento, pero ni en la emoción ni el sentimiento son lo más importante. Lo más importante en el amor es una decisión en la voluntad. Por supuesto que en una auténtica amistad estamos todos como que subrayando mucho la, la autenticidad en la amistad. En ese sentido, por supuesto, que juzgar a veces es importante, es necesario. Hay un dicho en Colombia que es terriblemente negativo, que es uno con los de uno, con la razón o sin ella. Eso es un absurdo si sí, lo que implica es que yo con mi amigo voy a estar así él haya cometido los horrores, yo no digo nada eso no es responsabilidad yo creo que la amistad que es una forma de amor conlleva la responsabilidad no somos jueces de nuestros amigos eso no puede ser la característica primordial, pero en la responsabilidad en cualquier forma de amor, tiene que entenderse que hay momentos donde es imperativo manifestar una visión crítica, porque eso también es una función del amor. Eso por una parte. Estaba yo pensando también, y con lo que estaba diciendo ahora Gabriel, me lo hizo pensar todavía más. Una forma de uno saber quiénes son mis amigos es con quién cuento, sobre todo en las partes más duras de la vida en las caídas, en los fracasos, en el éxito, en el triunfo. Las personas suelen estar acompañadas de miles de, de otros, de multitudes, pero es en la dificultad, es en, la, en el fracaso y es en la caída donde realmente se pueden contar, con, y a veces con los dedos de una mano, quiénes son los amigos, a veces serán más pero no suele ser una multitud. Esa compañía tan importante de la que habla Gabriel, la hemos sentido tal vez todos, hablo muy personalmente por mí, la amistad ha sido primordial, pero eso no quiere decir una cosa de ausencia, de crítica completa, ni mucho menos. Hay algo importantísimo para mí en la amistad, que es la compasión, que, que no tiene nada que ver con la lástima, la lástima humilla. La compasión dignifica siempre. Y yo digo, la compasión es el nombre del amor frente al sufrimiento. Y esa para mí ha sido una de las características de la amistad, que espero yo también haberle brindado a quienes me consideran su amiga. La compasión va con la comprensión. Tratar de entender la diferencia entre el amigo y el compinche o alcahueta es justamente que al alcahueta no le importa lo que le pase al amigo cuando está incurriendo en un error. Y no se va a tomar la molestia de tal vez tener un momento menos grato, pero si hay que señalar algo, habría que hacerlo y no lo hace. El verdadero amigo es el que lo entiende a uno con ojos del corazón, como digo yo en mi canción. Pero en la amistad, por supuesto que tiene que haber imperfección, porque no somos perfectos. La perfección, de decía si alguien, no atañe a lo humano. Y cada vez que se ofrece, detrás está el terrible rostro de la soberbia. La amistad entiende la imperfección. Por eso necesita tener humor y flexibilidad. En la amistad puede caber el conflicto porque en toda proximidad se presentan momentos difíciles, disyuntivas. La amistad por eso se caracteriza por ser generosa. Y tal vez lo último que yo diría es, en mi experiencia en psicoterapia sistémica, en la, en la en terapia de pareja, por ejemplo, aprendemos mucho la pareja, en la pareja prima, el eros, que da lugar al erotismo y la amistad y hay muchas otras cosas pero son como los dos ingredientes primordiales y sin embargo es más importante en la salud de pareja a través del tiempo la amistad que el erotismo no estoy de ninguna manera minimizando la importancia del erotismo que es un maravilloso ingrediente de, de la vida y de la sexualidad humana porque es, trasciende solo lo reproductivo, pero es todavía más importante en una pareja la amistad, y eso se ve mucho en momentos de enfermedad de alguno de los dos, de discapacidad por alguna razón que sea, de dificultad. La amistad es esencial en la salud de pareja, en la salud de todas las relaciones también pero sobre todo entre iguales, como se puede ser la pareja. Entonces, por último, y ya cerrando, es también veo yo que con el paso de los años. Están amigos que tenemos desde toda la vida, esos testigos de los que está hablando Gabriel, que son testigos de nuestras vidas. También he aprendido la importancia de mantener con los años una mente abierta. Y a veces... A aproximarse a personas que uno jamás pensaría Que podrían ser amigos Y poder ser amigos ellos Por último entonces, ya he hecho esto dos veces Pero aquí sí cierro Me estoy acordando mucho de una hermosa película Que se llama El beso de la mujer araña Donde se encuentran presos simultáneamente Un eh, eh, hombre de una... Eh, pensamiento ideológico de extrema política y otro hombre que es, tiene toda suerte de complejidades en su sexualidad y ese encierro los convierte en personas cercanas con amor y con amistad. Simplemente lo digo para que nos acordemos que no nos metamos en jaulas de rigidez por los años y a veces abrirle la puerta a algo distinto nos presenta, por ejemplo, amigos inesperados. Bien,
0: Bien. Eh, vamos a hacer a modo ya de resumen, pero muy deprisita, no de cinco minutos, porque no nos alcanza el tiempo. Así que comenzamos ya con Davis.
2: Bueno, eh, vamos a acabar con, con ese tema. Voy a acabar con lo que dije antes, diciendo simplemente una cosa bastante sencilla es decir, yo no sé si pueda ser un amigo verdadero o no verdadero lo que cuenta verdaderamente y perdón, valga la, el, la redundancia es que mmm, los amigos están a tu lado y en, cada, en cada momento de tu vida y no sé si pueden juzgar o si no juzgan no es un problema, el problema es la presencia no hay amistades sin presencia y la presencia es algo que en los momentos difíciles de la vida es muy apreciado y acabo aquí muchas gracias
0: uh -huh.
3: y coincido también con David en ese aspecto realmente es muy importante que los amigos estén presentes eh, que estén en las situaciones complejas y en las situaciones alegres de uno pero que estén cuando uno se lo necesita. Eh, me encantó lo que dijo, rescato lo que dijo este, María Eugenia con respecto a la que es muy importante la compasión, porque eh, eso es eh, eh, muy, muy digno y, y comprender la situación que está viviendo eh, la persona amiga y acompañarla en esa situación con su presencia que hemos hablado, me parece maravilloso sí, necesito defenderme de la crítica de Jorge cuando me dice de que yo, no me gustó perdóname Jorge, pero no me gustó nada que dijera que yo, porque no interpretaste lo que yo quise decir de que los amigos este, tienen que ser santos y perfectos porque y, y que yo, como si yo fuera una santa y perfecta, que espero esa santidad de mis amigos me parece que has mal interpretado mi concepto, en ningún momento yo espero que nadie sea santo, porque somos todos humanos, y sería, me, creo que en, a lo largo de este año y, y que Llevamos de tertulias, jamás he dicho de que nosotros somos perfectos ni que somos santos. La santidad es una cosa totalmente independiente. Somos seres humanos con todos los errores. Estamos en un proceso de crecimiento, de evolución y de aprendizaje. Así que, por el contrario, nada que ver con eso. Simplemente para mí, el sentimiento de amistad es muy noble, es muy elevado. No lo obtiene cualquiera, pero sí. En creo que hay amigos con mayor compenetración que otros. Eh, no por eso voy a subestimar amistades eh, que son mm, quizás más efímeras eh, en cuanto a la cronología o quizás más superficiales en cuanto a ciertos contextos. Y hay amistades que son muy profundas, muy buenas y realmente constructivas para poder seguir viviendo. Creo que sin amigos es muy difícil este tránsito en la vida. Eh, es más, considero que mi existencia actual eh, y, y el apoyo grande y sostén, el bastón más importante que yo tengo para seguir viviendo es gracias a los amigos que tengo. Así que eh, lo tengo muy por encima a la amistad, eh, el primer amor para mí en la vida es la de mis hijos y el segundo de mis amigos, para que ustedes vean a qué nivel pongo en mi vida a la amistad en este mundo. Y quedo acá. Uh -huh. Jorge.
4: Bueno, mi mejor amigo es un hombre profundamente católico, fervoroso, y yo no soy creyente. Hemos discutido apasionadamente esos temas, e incluso en ocasiones nos hemos herido. Sin embargo, seguimos siendo amigos leales. Voy a terminar con un aforismo. Cuando un amigo te hiera, escríbelo en la arena. Cuando ese mismo amigo te ayude, escríbelo en piedra. Con eso termino.
0: Uh -huh. Uh -huh. Gabriel
1: Sí, hay una canción que dice "amics per sempre en catalán, en la lengua que hablamos en esta zona, amigos para siempre este es un un, un amigos para siempre bueno, ojalá yo sin embargo debo decir que en mi vida he tenido muchas decepciones en cuanto a amigos que esperaba que fueran realmente amigos y me decepcionaron. Pero, por otra parte, también debo decir que, por ejemplo, en los clubes de leones, donde he militado durante más de 30 años, he tenido tantas satisfacciones, tantas personas que han salido, no por mi, mi condición de ciego, sino como persona, han salido a apreciar la entrega que yo hacía a la causa, de onística, de, de, del objetivo de los clubes de Leones, lo mismo que ellos, y hemos llegado a hacer una ligazón tan perfecta que esa amistad, para mí verdadera, ha durado y sigue durando. Hoy por hoy, me sigo carteando a través de, del correo electrónico con compañeros con los que he estado en sus en gabinetes de gobernador, de subgobernador, de, bueno, de los cargos que se me han confiado, y he tenido incluso la satisfacción que en una de las reuniones de gabinete, que fue en Dobroño, eh, se habían, habían conspirado para ofrecerme a mí un perroguía. Eso eh, me llevó al alma porque fue el detalle de eh, aquellas personas que sentían que yo tenía una necesidad y supieron entender esa necesidad como verdaderos amigos. Eh, bueno, detalles de amistad los he tenido, como lo hemos obtenido todos, y hay que saber, como con el trigo y la paja, saber eh, cribar y sacar lo que es trigo y lo que es la paja. Soy, como he dicho antes, hago de la amistad, un culto, y aún habiendo tenido, como digo, y mantengo muchas decepciones, que me han hecho mucho daño, pero... Yo creo y sigo creyendo en la vista.
0: Uh -huh. María Eugenia.
5: Bueno, ya cerrando este hermoso tema, estaba yo pensando en mis cuentos del País de las Verduras, que son mis cuentos de hadas para grandes y chicos. El personaje más importante que es Carlos Calabaza resolvió desde muy joven que su meta en la vida principal era aprender a ser el mejor de los amigos. Y eso está en todas mis, mis narraciones. Pienso yo entonces una cosa, en la amistad uno aprende algo y, de, y, y Gabriel señala lo de las decepciones que todos hemos pasado, yo creo. Es que en la, la, la amistad no es multitudinaria y generalmente los verdaderos amigos no son unos números inmensos. Tenemos conocidos, tenemos gente cercana, por supuesto, pero amigos las preguntas para mí son, ¿con quién cuento? Sobre todo de la dificultad. ¿Con quién compartimos lágrimas, tanto de penas como de alegrías? Ese tipo de cosas nos ayudan a entender también algo interesante, que es que en el espacio y en el tiempo, las amistades auténticas como que no se terminan nunca. Y ya para terminar, les voy a leer algo la magia de la vieja amistad no tiene explicación lógica está dentro de nosotros hay, hay, algo que no, hay algo que no se interrumpe ni con el espacio ni con el tiempo con esto lo voy a
0: cerrar bien, pues efectivamente la, la amistad es algo maravilloso si realmente es una verdadera amistad todos, como habéis dicho, creo que hemos sufrido decepciones, en mayor o menor medida, pero mmm, yo diría, eh, ¿esas personas que nos han decepcionado tan brutalmente, eran realmente amigos?
5: No, 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 los, no
3: creo.
0: No creo, ¿verdad? No, no lo eran. No lo eran, no. Con lo cual, eh, nosotros eh, estábamos dándole un privilegio que no se merecían por eso duele tanto vamos a recordar antes de finalizar esta tertulia donde nos pueden escribir los oyentes que es el correo tertulias arroba, .com, y el twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la a de américa en mayúsculas eh, como habéis dicho para mí es una tertulia vamos muy muy interesante me ha, me ha encantado y esperamos que a los oyentes también les haya gustado cuando la escuchen. Así que nada, recordarles que la próxima semana volveremos aquí en Iberoamérica.com para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental.